0: was wir Menschen verstehen müssen. Win-Win ist das Lebensprinzip, nicht Win-Lose. Win-Lose ist für einen gut, für den anderen schlecht. So funktioniert das Leben nicht. Win-Win, so funktioniert das Leben. Wir, müssen, wir tun Gutes, wir bekommen Gutes. Manchmal läuft es nicht immer so, wie man es möchte, aber es läuft meistens so, wie es sein soll. Share
1: and More. Let's grow together. Der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung. über uns selbst hinauszuwachsen. Einen schönen guten Tag, hier wird von Sharon More Let's Grow Together. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich und zwar ist das der Ravi Sensei. Ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt als Personal Trainer und auch als Boxtrainer und habe da einfach festgestellt, dass wir ein paar Gemeinsamkeiten haben, nämlich, dass wir unter anderem auch Animes sehr gerne mögen und aber auch eine ähnliche Vision haben. Hi Ravi. Hallo zusammen,
0: danke für das Gespräch, wird.
1: Ja, freut mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, einfach mal auch ein bisschen über dich zu erzählen, wie du denn auch einfach zu deinem Weg oder auch zu deiner Vision als Trainer gekommen bist. Magst du mir da einfach mal verraten, wie da der Weg für dich da aussah?
0: Ja, das ist damals gewesen. Ich habe mit 19 sowas habe ich ein Buch geschenkt bekommen von einem Kollegen. Zunächst habe ich da nicht mal reingeschaut. Da ging es um das Körpergewichtstraining. ist auch relativ bekannt, sage ich mal, in der Szene. Fit ohne Gerät heißt es. Und ähm, ja, über Umwege habe ich dann doch angefangen, in das Buch reinzuschauen. Hat mir dann sehr gut gefallen, weil ich zu der Zeit nicht so viel geboxt habe und auch äh, krafttechnisch nicht viel gemacht habe. Und dann habe ich mich eben ents entschlossen, dann wirklich wieder durchzustarten, wieder ordentlich durchzuziehen. Genau, und dann bin ich so in den ersten Kontakt gekommen, zu dem Zeitpunkt, mit 19, sage ich mal, sowas war das, weil ich davor hatte ich schon Fitness gemacht, aber nie so regelmäßig und so richtig durchgezogen. Und das habe ich in dem Fall schon gemacht. Ich fand es sehr interessant, auch das Training nur mit dem eigenen Körpergewicht. Da habe ich zwar auch im Studio, aber ich habe nur Körpergewichtsübungen gemacht. Und dann nach einer gewissen Zeit habe ich auch nur noch draußen trainiert, auch im Winter. genau Und habe mich dann durch das Buch, ist mir dann der Gedanke gekommen, als Trainer sozusagen zu arbeiten, in dem Bereich als, als Personal Trainer, aber eher spezialisiert auf das Körpergewichtstraining, was ich dann im Laufe der Zeit ausgeweitet habe sozusagen, auf das Personal Training mit Gewichten auch im Studio, zu Hause, draußen und natürlich auch das Boxtraining.
1: Also wenn ich das so raushöre, dann hast du selber privat schon am Anfang mit dem Boxen angefangen und einfach dann als 19 gewesen bist, für dich dann entschieden, auch mal wieder selber aktiver zu werden. Dadurch dann auch, sag ich mal, für dich so den Weg geebnet hin zum Trainer, was ja inzwischen jetzt auch schon ja, mehr als acht Jahre
0: zurückliegt, nicht? Ja, genau. Also ich habe schon ich war sehr, sehr aktiv, was den Sport angeht. eigentlich Momentan habe ich pausiert, jetzt geht es demnächst wieder los. Aber ich habe schon regelmäßig trainiert, täglich trainiert, teilweise auch öfter am Tag, wenn ich mich für Meisterschaften vorbereitet habe als aktiver Boxer damals, für die Deutsche Meisterschaft auch zum Beispiel. Genau, also Sport habe ich schon immer geliebt. Beziehungsweise so ab 13, 14 habe ich es geliebt, <lacht> davor nicht. Und ähm, ja genau, und der Weg hat sich dann sozusagen geebnet und dann auch durch dieses durch dieses Buch. Vor allem dieses Buch hat mir da viel geholfen. Das ist so das Fundament von meinem Wissen. Und genau, das hat sich dann alles weiterentwickelt. So zum Boxclub ist nochmal ein anderer Schritt gewesen. Das habe ich ja erst vor Jetzt ist das dritte Jahr von dem Boxclub, den ich habe, dem Boxverein. Da habe ich mich einfach entschieden. Das war eigentlich eine Frage der Zeit, wann ich das mache. Trainer bin ich jetzt schon länger. Und ja, das war für mich, ich habe einen großen Drang nach Freiheit. Ich, ich, kann, ich sehe mich nicht als Arbeiter, der acht Stunden am Tag für jemand anders arbeitet. Ich kann das nicht. Ich verstehe es, wenn andere das machen weil es für sie gut ist und weil sie ihre Arbeit mögen, aber ich selbst für mich kann das nicht, weil ich diese Zeit lieber für mich nutzen möchte da kann ich auch, keine Ahnung 10, 12 Stunden am Tag arbeiten, solange ich das weiß, solange ich weiß, dass ich das für mich tue und das war so auch immer so ein Ansporn für mich, mich selbstständig zu machen selbst was zu starten und ich habe ja auch bevor ich Personal Trainer geworden bin, habe ich mit der Sportmarke Ripper Wear angefangen, noch ganz, ganz am Anfang habe, ähm, dann studiert, dann habe ich pa parallel mit dem Personal Training angefangen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das wird mir zu viel, habe das mit der Marke dann erstmal, auch, also erstmal auf Eis gelegt. Mittlerweile habe ich das auch beendet, weil ich einfach andere Ziele habe, sage ich mal. Und das Personal Training war mir dann wichtiger, das Coaching und der Boxclub ist mir sehr, sehr wichtig. Also die Entwicklung in die Richtung ist mir sehr, sehr wichtig. Verstehe. Also ich höre da auch wieder ganz klar raus,
1: du hast schon dich sehr viele Jahre mit Selbstständigkeit auch beschäftigt und dadurch, dass du ja auch, sag ich mal, ein Trainer bist und auch sehr sportlich bist, verstehst du es ja auch, dich selber zu führen. Das ist ja in erster Linie das Wichtigste, bevor ich auch erst wahrscheinlich als Coach tätig bin, um in der Lage bin, andere zu führen. Und ich höre da auch raus, dass du schon einiges an Projekten gemacht hast und die Projekte, wo ich dich jetzt zum Beispiel auch kennenlernen durfte, war ja zum Beispiel auch im Rahmen von Calisthenics, da hast du ja auch schon viel auch für unsere Stadt gemacht, oder? Kannst ja, genau. du mir da auch mal erzählen, was du da einfach so gemacht hast oder welche Herausforderungen du so jetzt für dich auf deinem Weg bisher hattest, also vielleicht die größten drei Herausforderungen und inwiefern du auch an diesen Herausforderungen selber persönlich oder auch unternehmerisch gewachsen bist?
0: Ja. Also erstmal zu dem äh, Punkt mit den Herausforderungen, bevor ich dann noch was zu den äh, Projekten sage mit dem Park, zum Beispiel Calisthenics Park. Die Herausforderung bin am Ende immer ich selbst gewesen sozusagen, wie also mein ehemaliges Ich. Und ich bin in diese Rolle vom Trainer, vom Coach, vom Boxtrainer bin ich hineingewachsen. Ich war nicht sofort diese starke Persönlichkeit, selbstbewusst und sowas, das war ich nicht von Anfang an. Da gab es schon viele Zweifel. Das Gute bei mir war immer, ich habe mich immer gestellt und wollte den ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte ich hatte den Wunsch zu wachsen, mich weiterzuentwickeln, stärker zu werden. Und dann ähm, ja ich bin der Meinung, dann wird man auch konfrontiert mit diesen ganzen Sachen und dann kommen auch diese ganzen Herausforderungen. Zum einen ein Thema bei mir war Geld für meine Leistungen zu nehmen. Für mich ist es so, Geld ist wichtig, man muss Respekt haben, davor man braucht es Jeder, Wir Menschen brauchen das, um Essen zu kaufen um gewisse Sachen zu tun, brauchen wir Geld. Es ist nicht das Geld, das schlecht ist, sondern es sind einfach manche Menschen, die nicht so gut drauf sind, sage ich mal. Und es ist nicht verkehrt daran, Geld zu haben. Man muss auch lernen, für seine Leistungen Geld zu nehmen und man darf sich nicht unter seinem Wert verkaufen. Das musste ich lernen. Das war eine große Lektion und auch eine Herausforderung für mich. Ich kann jetzt sagen, bei meinem ersten Coaching, ich war da noch... Ähm, Relativ unerfahren in der Hinsicht, was ich überhaupt nehmen sollte für meine Leistung. Das war auch relativ günstig, da habe ich keine allzu große Summe genommen für relativ viele Trainingsstunden und dann nach zehn Wochen wollte ich dem Kollegen, der mittlerweile einer meiner besten Freunde auch ist, wollte ich dann auch das Geld zurückgeben. Davor kannte ich ihn nicht, also ich habe ihn durchs Coaching kennengelernt, aber... Er wollte das dann auch nicht und dann mit der Zeit, ich musste das wirklich lernen. Das war eine große Herausforderung für mich, war Geld für meine Leistung zu nehmen. Das heißt, aber ich habe gelernt, man darf sich nicht unter seinem Wert verkaufen. Ich denke, das müssen viele lernen. Man darf sich aber nicht auch über seinen Wert verkaufen. Man muss einfach Preis, Leistung, muss einfach stimmen, man muss fair sein und man darf sich nicht nur aufs Geld konzentrieren. Das war eine große Herausforderung für mich. Die andere Herausforderung war dieser Punkt der Öffentlichkeit zu sagen, hey, ich stehe hinter allem, was ich da sage, auch öffentlich, nicht nur jetzt im Privaten mit Freunden zum Beispiel, sondern wirklich, ich mache eine Facebook-Seite, ich mache eine Instagram-Seite irgendwann, ich poste Sachen, ich mache Shootings, dies und das, Videos, alles und das mit meinem Gesicht und ich stehe dahinter und das ist immer, man ist natürlich angreifbar, es, es kommt Kritik, das war natürlich eine Herausforderung, weil ich ja zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie was weiß ich, weiß Arnold, ich war kein Arnold Schwarzenegger, ich war hier kein Profi-Weltmeister oder sonst was, aber ich hatte gute Intentionen, gute Absichten und ich war sehr fleißig und dementsprechend war das auch der richtige Schritt, was mich halt dann auch, ich habe mich dann auch selber dadurch überzeugt, sage ich mal, es gibt sehr viele Leute, die keine guten Sachen machen, die irgendeinen Blödsinn machen auf Facebook oder auf Instagram, irgendein ein Bullshit, einfach nur Unterhaltung teilweise und teilweise auch so richtig äh, grenzwertiges Zeug. Und die Leute werden dann teilweise auch gefeiert und die trauen sich auch, obwohl es, sage ich mal, irgendwelche Spezialisten sind, so, ja? ja, ohne die beleidigen zu wollen oder irgendwas anderes zu sagen. Und dann dachte ich mir, hey, wenn ich was Gutes mache, dann warum sollte ich mich dann verstecken? Dementsprechend habe ich mich dann entschieden, ich werde das tun, ich werde das durchziehen und mit der Zeit von dieser, ja, dieser Unsicherheit und ähm, ja, von dieser Unsicherheit, sage ich mal, habe ich mich dann aber in diese Rolle, bin ich hineingewachsen und habe mich immer weiterentwickelt. Ja, genau. Und das waren jetzt so von der Selbstständigkeit die größten Herausforderungen, sage ich mal, jetzt, die mich, be, ja, getroffen haben so. Und eine sehr große Herausforderung daneben war natürlich auch die Familie. Mein Vater hat da eine große Rolle auch gespielt. Das sind ja sehr persönliche Sachen, mein Vater, mein Bruder. Das sind immer so Sachen, ich denke, das, so geht es vielen Menschen. Was die Familie sagt und was die Familie denkt oder was auch der enge Kreis denkt und sagt. Und das war auf jeden Fall auch eine große Herausforderung für mich persönlich. In meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, die auch zur Selbstständigkeit fiel. auch Das fließt alles mit ein. Man ist ja immer noch der gleiche Mensch, der, der den einen äh, Weg geht, sage ich mal, und seine Leistung erbringen möchte, so gut wie möglich. Und wenn man als Coach arbeitet, dann äh, möchte man ja auch den anderen verstehen. Wenn man jetzt, also es geht ja, mein Bild in diesem ganzen Thema ist halt beim Personal Training, ich möchte nicht Kunden haben, die kommen und sagen, ja, ich will jetzt 5 Kilo abnehmen oder 10 oder 5 zunehmen oder 10, sondern ich möchte den wirklich aufbauen. Ich möchte ihm helfen, sein, sein Ziel körperlich zu erreichen, seine Traumfigur, aber ich möchte auch, dass er, wenn er vom Coaching rausgeht, was dazu gelernt hat, über das Training, über die Ernährung und sich mental natürlich ähm, positiv verändert hat, dass einfach ein, als stärkerer Mensch aus dem Coaching rausgeht. Das ist mein Ziel. Und dafür muss ich selber auch erstmal ein starker Mensch sein. Genau. Ja,
1: also du hast jetzt schon mal auf jeden Fall sehr viel auch geteilt und ich höre da definitiv raus, dass du als Person auch, sehr viel Wachstum erfahren hast. Ja, also ich denke nicht, dass du der Mensch jetzt heute bist, der du vielleicht vor acht Jahren gewesen bist, wo du angefangen hast, sondern dass da einfach auch sehr viele Prozesse stattgefunden haben und du die aber auch sehr gut für dich reflektiert hast. Und da bin ich natürlich auch sehr dankbar für die Offenheit, dass du das natürlich auch mit uns hier teilst, weil nicht jeder wahrscheinlich auch da einfach zu sich selber steht oder auch so integer ist, wie du das jetzt eben auch eben beschrieben hast, ja, dass du einfach auch eine Transformation bei deinem Gegenüber ja auch bewerkstelligen möchtest und es dir in erster Linie, wie ich rausgehört habe, auch, auch nicht ums Geld geht, sondern das Geld zwar wichtig ist, damit du natürlich auch selber dich irgendwo ein Stück weit erfüllen kannst, und das aber eher so als Energieaustausch siehst.
0: Ja, genau. Also mir ist es wichtig oder wie gesagt, das, das Wichtigste, dass ähm, ich den Menschen helfen kann dass ich ein Problem lösen kann oder zumindest beitragen kann dazu, das Problem zu lösen. Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr mh,
1: respektvoll, was du hier machst, dass du einfach auch in erster Linie natürlich den Mehrwert für dein Gegenüber schaffen möchtest und nicht zwingend jetzt darauf schaust, bei dem, was du machst oder wie du dich auch selber erfüllst, so gesehen erstmal dich selbst an erste Stelle zu stellen. Und da wäre einfach für mich die Frage, woher nimmst du denn diese Motivation, das Wohlergehen deines Gegenübers an erster Stelle zu setzen?
0: Ich finde es eine sehr gute Frage. Die Motivation, anderen zu helfen, war bei mir schon immer so. Ich habe mir früher immer jemanden gewünscht, der mir hilft, weil ich eine relativ schwache Persönlichkeit hatte, die sich zu einer sehr starken Persönlichkeit entwickelt hat in einem gewissen Prozess. Jedoch, wenn man das Ganze ein bisschen tiefer betrachtet, helfen Menschen anderen oft, um sich selbst zu helfen. Und so war das auch in meinem Fall, ich habe es aber nicht bewusst gemacht, also mir, beziehungsweise mir war es nicht bewusst. Das hat sich natürlich geändert durch den Entwicklungsprozess, habe mich da viel mit Büchern befasst, Hörbüchern und mit anderen äh, natürlich auch gesprochen, qualitative Gespräche genau über solche Themen. Und dann habe ich erkannt, dass das eben teilweise auch sehr selbstsüchtig ist. Viele Menschen versuchen anderen zu helfen, eigentlich nur um ihr eigenes äh, Leid zu lindern oder um etwas zu kompensieren auch. Es ist wichtig, meiner Meinung nach, es ist wichtig, das zu erkennen, weil dann kann man über das hinaus wachsen und dann kannst du anderen helfen, weil du ihnen helfen möchtest. Du liebst, um zu lieben sozusagen und nicht, um geliebt zu werden. Und das ist meine Absicht. Ich helfe den Menschen, um ihnen zu helfen. Das ist auf jeden
1: Fall ein interessanter Gedanke und du hast ja auch schon ganz kurz angestellt du warst eine schwache Persönlichkeit und bist jetzt eine starke Persönlichkeit geworden. Woran machst du das dann fest, dass du mal schwach warst und inzwischen dich aber als stärker betrachtest.
0: Ja, ich war sehr schwach als Kind, sehr sehr sensibel und auch als ich sag mal als Heranwachsender vielleicht nach außen hin für viele stark, auch dadurch dass ich geboxt habe, für einige sogar arrogant. Das weiß ich. Das kam vielleicht bei manchen so rüber. Innerlich hatte ich immer meine inneren Kämpfe zu kämpfen. Von klein auf bis äh, wirklich bis auch zum bis später dann so bis 22, 23. Mittlerweile bin ich 28 und konnte diese Kämpfe äh, beenden. Nicht gewinnen, aber ich konnte sie beenden, dass ich gar nicht mehr kämpfen muss. Mhm. Und ähm, sonst hätte mich das auch zugrunde gerichtet, sage ich mal, und hätte mich einfach fertig gemacht. Und was macht das aus? Ähm, einfach zu allen. Gefühlen zu stehen und offen darüber sprechen zu können, das macht einen starken Menschen aus. Offen sagen zu können, wenn einem etwas weh tut, man muss es nicht verdrängen. Man muss es aber auch nicht tun, um, Aufmerk äh, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich denke auch viel Bestätigung, also das Thema Anerkennung und Bestätigung war da, ist ein, ein großes Thema bei sehr vielen Menschen, war auch bei mir ein sehr großes Thema. Ich habe da versucht, durch gute Leistung, Anerkennung und Bestätigung zu bekommen. Jetzt speziell, ich hatte vorhin meinen Vater erwähnt, äh, jetzt bei meinem Vater, bei meinem Bruder auch. Jedoch im Prozess habe ich erkannt, dass das eher ein kindisches Verhalten ist. Kinder wollen das und viele Menschen erkennen das nicht. Und ich habe in, mit der Zeit verstanden, hey Anerkennung kann mir nur einer geben und das bin ich selbst. Und sobald man diesen Schritt macht, dass man sagt, hey, egal was ich mache, ich mache das für mich. Ich mache, diese Anerkennung gebe ich mir selbst, die Beschädigung gebe ich mir selbst. Egal, was der Nachbar sagt, was mein bester Freund sagt, egal, was mein Vater sagt. Ob der mir sagt, hey, mein Sohn, ja, das hast du jetzt super gemacht, dass du selbstständig geworden bist, dass du andere trainierst. Das ist mir egal. Ob er sagt, dass es gut oder schlecht ist oder ob ich lieber was anderes hätte tun sollen. Mittlerweile ist mir das egal. Natürlich freue ich mich, wenn mir jemand was Gutes sagt, wenn mein Vater mir sagt, hey, das hast du gut gemacht, mein Sohn, oder sowas. Oder wenn mir ein Kollege sagt, oder jemand, den ich neu kennenlerne, der sagt, hey, tolle Sache, dass du Leute trainierst, oder sonst was. Freut mich, ist aber nicht das Fundament meines Glücks. Das heißt, ein starker Mensch hat sein Fundament des Glücks selbst geschaffen. Indem er sagt, hey, das, was ich mache, ist gut. Egal, ob jemand sagt, das ist gut oder nicht. Das heißt... Genau, so sehe ich das. Das macht die Stärke aus. Zu, zu dem zu stehen, was man fühlt, offen darüber sprechen zu können, es aber nicht zu müssen, man kann darüber sprechen und das äh, Glück selbst schmieden. Ne? Mhm. Okay, genau. Ja,
1: ich höre ganz klar raus, also, wie du ja auch sagst, also, dass jeder Mensch ja irgendwo auch als Person wächst, so höre ich auch bei dir ganz klar raus, dass es Themen gab, die dich belastet haben und natürlich auch das Umfeld da eine Rolle gespielt hat. Und das aber auch in erster Linie mal zu erkennen, dass ich ja nicht mein Umfeld bin, sondern ich mein Umfeld mir auch selber gestalten kann, auch mein Selbstwert mir auch selber schaffen kann, das ist schon mal eine unheimlich starke Erkenntnis. Und da ja, bin ich auch sehr froh, dass du da einfach diese Erkenntnis mit uns allen teilst, weil man an dir ja auch sehen kann, dass einfach vieles, im Leben vielleicht auch nicht wunderbar sein muss oder es auch einfach Kritiker gibt, aber du dennoch stark genug bist, dich diesen Kritikern auch zu widersetzen, wie wir ja auch beispielsweise im letzten Jahr gesehen haben hast du auch oder auch in den ganzen Herausforderungen, wo du dich auch städtisch auch organisierst. Ja, es ist ja nicht so, dass du sagst, du willst das jetzt irgendwie umsetzen und dann sagt die Stadt, hey, klar, mach mal sondern da stößt du ja auch schon auf Widerstände und da einfach auch stets wieder mit dir selbst im Reinen zu sein oder auch zu wissen, egal welche Widerstände es gibt, am Ende des Tages bin ich eigentlich der größte Gegner, den es dazu bewältigen gibt, habe ich jetzt einfach für mich so rausgehört aus dem, was du so beschrieben hast.
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Man muss immer mit sich ins Reine kommen und auch mal für sich sagen, okay, vielleicht läuft es nicht in die Richtung, aber jeder, jedes Projekt oder... Jede Idee schafft, ebnet den Weg, den du gehen möchtest. Das heißt, was ich hier auch unbedingt sagen möchte für die Leute, wenn sie mal, wenn sie eine Idee haben, um sich selbstständig zu machen, dann probiert es aus. Einfach machen ist ein geiles Motto. Wenn du eine coole Idee hast, dann nicht zweifeln, gut darüber nachdenken. Es gibt nicht die Perfektion suchen, weil die gibt es sowieso nicht, in keinem Fall. Einfach machen, einfach losballern, mit Leidenschaft, das ist wichtig. Einfach mit Leidenschaft starten. Und selbst wenn es nicht klappt, wird es dich irgendwo hinbringen, also zu dem Weg bringen, den du suchst. Das, was du dir wünschst, das wird in dein Leben kommen. Hm. Also du sprichst jetzt
1: teilweise auch für mein Verständnis von sehr äh, spirituellen Sachen. Also war das so deine Intention, auch so Richtung Gesetz der Anziehung zu gehen, oder habe ich das jetzt nur einfach...
0: Ja, 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 ja auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich bin Also dieses Thema Spiritualität ist auch ein großer Teil meines Lebens. Man darf sich, ich bin halt, also ich bin der Meinung, man darf sich nicht darin verlieren. Manche sind dann schon so spirituell, dass alles andere wieder weg ist. Aber dann ist es mehr so eine Art, ja, äh, Modetrend. Zum Beispiel, sagen wir mal, man mag schöne Anzüge, dann darf der Spirituelle darf keine schönen Anzüge tragen, weil das ist ja komplett nicht spirituell, das ist ja schon wieder materiell. Aber eigentlich sollst du ja zu dir stehen, das ist doch das Spirituelle, wenn du du selbst bist. Und wenn ich sage, hey, ich finde Anzüge geil, dann trage ich Anzüge. Aber weil ich sie gut finde und nicht, weil es zu irgendeinem Schema gehört, zu irgendeiner Mode oder sonst was, sondern weil ich sie selbst schön finde. Mhm. Genau, das ist wichtig, steh zu dir selbst. Und Gesetze der Anzüge, wie du schon angesprochen hast, Zeichen deuten, dass das, was du dir wünschst, das, was du willst, und wenn du das mit Leidenschaft wirklich dahin arbeitest und machst, dann wird sich der Weg ebnen.
1: Ja, also das kann ich so bestätigen, ja dass auf jeden Fall erstmal ein Fundament vorhanden sein muss und ich denke, so wie du das jetzt eben auch beschrieben hast, ist das Fundament ja die eigene Persönlichkeit. Ja? Ja. Ich kenne jetzt aus dem Buddhismus, meine ich, gehört zu haben, dass ja auch auf der Körper als Tempel gesehen wird für einen selbst ja? Ja, und ja. dadurch, dass du ja auch als Personal Trainer oder auch Boxtrainer unterwegs bist, legst du ja sehr viel Wert, sage ich mal, auch auf den Körper deiner Klienten sowie auch auf deinen selbst was ja auch so ein roter Faden ist, der sich durch und durch durchzieht. Mhm. Und wie kam es dann eigentlich dazu, dass du dann von der eigenen Arbeit hin zu einer ja, Selbstständigkeit gekommen bist, wo du dann auch den Fokus hattest, jetzt weniger für jemand anderen zu arbeiten und eher dann für dich zu arbeiten. Und wo siehst du da auch die Erfüllung für dich selbst?
0: Also es ist so, dass das von klein auf schon in mir ist, dass ich... Also ich halte sehr viel von der Intuition, vom Bauchgefühl, wie man es nennen möchte. Und darauf sollten wir auch öfter hören. Wir hören leider zu oft auf unseren Kopf, der eigentlich wie ein Computer ist. Aber wenn unser Bauchgefühl, wenn unsere Intuition uns etwas mitteilt, dann sollten wir darauf hören, dass es viel wichtiger als der Kopf Und von, bei mir war das schon von, ja, vom jugendlichen Alter, dass ich mir gedacht habe, so ich habe gar keinen Bock, nicht weil ich faul bin, sondern weil ich einfach die, die Idee dahinter nicht verstehe. Wenn ich jetzt acht Stunden arbeite, vielleicht machen wir noch ein paar Überstunden. Sagen wir mal, wir arbeiten in der Gastronomie, die Gäste bleiben länger, ich arbeite noch länger. Klar, man verdient sein Geld, aber was ist mit der Zeit? Ich muss früher aufstehen, damit ich pünktlich in die Arbeit komme. Dann bleibe ich die ganze Weile in der Arbeit und dann muss ich noch länger bleiben und dann dieser ganze Stress. Klar, man kriegt Geld. Mit dem das Geld brauchen wir zum Leben. Die Frage ist, möchte man so leben? Wenn das wenn einem gefällt, kein, kein Problem, das ist jedem seine Sache. Ich sage auch keinem, der muss das so sehen, wie ich das tue. Ich habe nur meine Sicht der Dinge darauf, das war schon immer in mir, intuitiv. Ich habe verschiedene Jobs gemacht, unter anderem war ich bei der Audi in der Nachtschicht, zehn Wochen gearbeitet, bei Continental, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe äh, verschiedene Tätigkeiten gemacht sozusagen und ich habe für mich einfach gesehen, wie das ist. Ich habe im Ingolstadt Village gearbeitet, fast drei Jahre im Nebenjob, ich habe gesehen, wie das ist. Und für mich habe ich dann entschieden, so möchte ich nicht mein Leben lang arbeiten. Arbeit ist ja auch irgendwo ein, so ein großer Teil des Lebens. Entweder man ist dann wirklich, hat einen Job, der richtig cool ist, wo man sagt, boah hey, das gefällt mir sehr gut. Oder man macht das nicht mehr. Man sucht sich was anderes. Und ich bin auch der Meinung, wir leben in einem Land, in dem jeder, der auch gar kein... Cent zur Verfügung hat, so sage ich mal, der könnte in die Bibliothek gehen, in die Bücherei, Stadtbücherei, der könnte sich ein paar Bücher schnappen und er sagt jetzt so, jetzt werde ich äh, Spezialist im Fahrräder reparieren und mache mich da selbstständig. Der kann sich dann jedes Buch durchlesen und wenn er richtig den Willen dazu hat und die Motivation und die Leidenschaft, dann wird er das auch schaffen. Das wird er schaffen, weil er es will und wenn er was dafür tut natürlich. Aber einfach zu wollen und nichts zu tun, das führt zu gar nichts. Also, um das kurz zu fassen nochmal, es war in mir, wie ein, äh, der natürliche Wunsch äh, oder wie wenn du Hunger hast und essen willst oder was trinken willst, war das in mir, dass ich gesagt hey ich will selbstständig werden, ich will für mich arbeiten. Ich verstehe das Prinzip nicht, jeden Tag immer dasselbe zu tun, sehr stumpfe Arbeiten zu machen, die uns geistig degenerieren, die uns kaputt machen eigentlich als Menschen. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es für die Gesellschaft, damit sie funktionieren kann. Aber für den Mensch als Wesen, als spirituelles Wesen, verstehe ich, da, versteh ich das nicht. Also es widerspricht meiner Natur, würde ich sagen. Ja, es ist ja auch ein legitimer Gedanke, den du
1: da entgehend hast. Und du sprichst jetzt auch schon sehr viel von deinem eigenen Weg, deinem persönlichen Weg, dass du auch sehr viele Erfahrungen auch gemacht hast, die in erster Linie nicht mit deinem Wesen in Einklang getreten sind und auch aufgrund dessen, weil du ja erfahren hast, im Einzelhandel zu arbeiten erfüllt dich nicht oder jetzt auch für einen Großkonzern zu arbeiten hat dich jetzt nicht erfüllt so dass du letztendlich dann für dich die Entscheidung getroffen hast, ja das, was mir Spaß macht, ist halt so gesehen auch einfach anderen Menschen zu helfen, einen Mehrwert zu bieten und in dem Sinne hast du ja auch eine super Dienstleistung. Ja? Also ich denke nicht, dass da irgendwie eine einseitige Win-Situation da ist, sondern wirklich auch eine Win-Win-Situation geschaffen wird, was ja auch wieder einem sehr starken Unternehmergeist entspricht.
0: Genau, genau. Die Selbstverwirklichung hattest du ja auch vorher noch in deiner Frage die Selbstverwirklichung hatte ich einfach in mir. Das war, ich habe einen sehr starken Drang danach, mich selbst zu verwirklichen. Ich, also ich persönlich finde, dass das auch das Leben ausmacht. Das ist einfach ein Teil des Lebens, die Selbstverwirklichung, etwas aus sich selbst zu machen. In, in, ja, genau. So gesehen einfach, dass
1: mal angenommen jetzt so in 50 Jahren liegst du ich hoffe nicht, natürlich im Bett ja, im Sterbebett und dann blickst du auf die Zeit zurück und willst einfach auch das Leben bis dahin in vollen Zügen genossen haben und nicht irgendwie den Gedanken dann empfinden, als ob du etwas ausgelassen hättest, oder? Verstehe ich das richtig, dass
0: das auch ein Teil der Selbstverwirklichung ist? Auf jeden Fall, vor allem wenn ich meine Arbeit betrachte und ich habe jetzt schon mit einigen gearbeitet, die auch Depressionen haben und denen konnte ich auch sehr, sehr gut helfen, weil einfach das Fundament der Gesundheit ist Bewegung. Wir Menschen sind, von Natur aus müssen wir uns bewegen. Und Ernährung, du bist, was du isst, ist hier eine große Weisheit. Ja, also ich
1: kann definitiv verstehen, dass das, was wir essen, nicht nur in, sage ich mal, in Form von Futter oder Nahrung, die wir zu uns nehmen, sehr wertvoll ist, sondern auch die Art und Weise, welche Informationen wir uns auch zuführen, ja entscheidend dafür ist, was wir als Mensch auch sind oder welcher Mensch wir werden.
0: Natürlich, da haben wir ja unser tolles Unterbewusstsein. Und ich würde mal behaupten, dass es sehr viele Einflüsse von, von, dem, von außen gibt, die leider auch sehr negativ auf unser Unterbewusstsein wirken. Die Filmindustrie wirkt da sehr stark darauf ein, die Musikindustrie wirkt sehr stark darauf ein und ich würde mal behaupten, dass es gezielt. Man versucht hier Menschen in eine gewisse Richtung zu lenken, man weiß wie man das tut und man versucht natürlich hier diese die Menschen dazu zu bringen, ihr Leid, das dadurch entsteht, dass man sie manipuliert, meiner Meinung nach. Versucht man, dass sie dieses Leid äh, kompensieren. Nicht, dass sie die, die Ursachen ergründen und dahinter kommen, weil da, darauf ist unsere Gesellschaft gar nicht ausgelegt. Dafür dreht sich die Welt viel zu schnell. Wir kennen es ja hier in Deutschland, der German Dream, am besten du arbeitest jeden Tag und nicht nur sechs Tage die Woche oder fünf Tage, am besten noch einen Nebenjob, neben dem Vollzeitjob, dass du gar keine Ruhe hast, um über dich und dein Leben nachzudenken, über das, was du wirklich tun möchtest. Und diese Einflüsse, die unser Unterbewusstsein beeinflussen, eben, werden genutzt um verschiedene Sachen anzutreiben. Zum Beispiel die Konsumgesellschaft, die wir hier haben. Mir braucht niemand erzählen, dass, ähm, dass es ihn wirklich erfüllt, wenn er, keine Ahnung, 100 Paar Jeans zu Hause hat und wieder die neueste kauft und wieder die neueste. Ja, kurz, kurz gesehen werden Glückshormone ausgeschüttet. Aber ist das das, was du dir wünschst? Nein, ist es nicht. Genauso nicht mit dem Auto oder sonstigen Sachen. Ja, also ich höre ganz klar raus, dass da definitiv
1: auch gerade bei dem Konsum auch oft ein Thema eigentlich im Hintergrund steht, wo ich einfach dafür wertgeschätzt werden möchte, dass ich jetzt vielleicht auch ein schönes Auto habe, eine schöne Kleidung habe und da einfach mir so gesehen ja Liebe erkaufen möchte. Kannst du das bestätigen, dass das vielleicht auch so eine
0: Manipulation ist, von der du sprichst? Ja, richtig. Ich würde jetzt nicht unbedingt Liebe sagen, ich würde Anerkennung sagen. Die Leute wollen Bestätigung und Anerkennung. Fährt einer hier mit dem dicken Lamborghini rum, möchte... Natürlich kann es im Einzelfall sein, dass der ein Autoliebhaber ist und sich das Auto gekauft hat und es ihm sehr gut gefällt. Dann ist das alles legitim. Aber im Regelfall würde ich sagen, beim Durchschnittsbürger, hat er meistens nicht mal das Geld für so ein Auto, kauft sich ein fettes Auto um anzugeben, um Anerkennung zu bekommen, damit die Leute ihn anerkennen, dass sie sich denken, uh, der hat aber einen krassen Wagen und was weiß ich was, zu was das auch immer führen sollte. Ja. Und eigentlich ist es mehr oder weniger so ein Minderwertigkeitskomplex, den diese Person dann hat und er versucht, dieses Leid, das er mit sich trägt, zu kompensieren. Durch das Auto, durch die Klamotten. Da gibt es viele verschiedene Sachen, wo die Menschen einfach versuchen, irgendwas hinterherzulaufen, irgendeiner Mode, irgendeinem Trend, anstatt zu sich selbst zu stehen. Im Endeffekt ist es der Schritt von sich selbst weg. Der Schritt von sich selbst weg und dann irgendwas hinterher und das führt immer zu Unglück. Zu kurzer Freude, aber zu langem, langem Unglück. Ja, und jetzt hast du
1: jetzt gerade auch ganz steil formuliert, dass es auch so eine Art Minderwertigkeitskomplex ist, die bei solchen Menschen auftritt. Würdest du denn rückblickend sagen,
0: dass du selber auch mal Minderwertigkeitskomplexe hattest? Wenn ich rückblickend auf mich schaue, hatte ich die nicht wirklich. Also klar gab es Sachen, wo ich Wert drauf gelegt habe. Das hat sich jetzt auch noch mehr so entwickelt, dass mir, ich habe eine sehr gesunde Scheißegal-Einstellung, die braucht auch jeder Mensch. Und früher waren mir gewisse Sachen wichtiger, die mir jetzt nicht mehr so wichtig sind. Und was meinst du damit zum Beispiel? Ich würde sagen, optisch zum Beispiel. Das sind aber eher Kleinigkeiten. Wenn ich zu mir zum Beispiel, früher habe ich mir immer die Haare gegelt. Also als ich so 15, 16, ich sage mal bis ich 18 war, war mir das schon wichtig so. Da war die Optik mir wichtiger. Mittlerweile ist es mir schon wichtig, dass ich gepflegt aussehe. Aber ob ich mir dann Hagel in die Haare schmiere oder nicht, das juckt mich wenig. Also gewisse Sachen hatte ich, die waren mir wichtig, die sind weggefallen. Ich habe eine sehr, sehr gesunde Scheißegal-Einstellung bin sehr geduldig, sehr ruhig in der Hinsicht, mich stresst nicht so viel und ich hatte da das Glück, um ehrlich zu sein, ich habe das nie verstanden, was das materielle Thema angeht. Rein intuitiv war das für mich nicht logisch. Die Intuition muss jetzt auch nicht logisch sein, aber rein vom Gefühl habe ich nie verstanden, dass ich 15, 16 war in dem Dreh, dass Leute sich also die Jungs, mit denen ich war teilweise von der Schule nach der Schule, wenn die mal so ein krasses Auto gesehen haben, boah krass und was weiß ich. Und das war mir egal. Das hat mich nicht interessiert. Also ich war vom, von der Natur aus schon nicht so. Es hat mich nicht gejuckt. Das war, dieses Materielle generell ist nicht so wichtig für mich. Mir war egal, ob jemand kommt mit dem dicken Ferrari oder ob er kommt mit dem Fahrrad verrostet und mit dem Achter in beiden Reifen. Juckt mich nicht. Solange der Typ cool ist, korrekt ist, alles gut.
1: Ja, ich höre da zum einen auch, raus, dass du ganz stark differenziert hast, welcher Mensch da gegenüber dir steht und zwar nicht anhand dessen, was dieser Mensch an Kleidung trägt oder jetzt auch an, ich sage mal, Objekten besitzt, sondern du hast einfach immer den Mensch als Menschen gesehen.
0: Ja, genau, das ist auch, das, das ist sehr wichtig, dass man einfach den Mensch so nimmt, wie er ist und ihn so betrachtet, wie er ist und nicht, ob er jetzt, wie ich schon erwähnt, ein tolles Auto hat, tolle Klamotten hat, toll aus Sicht der Gesellschaft natürlich. Ich meine, du kannst ja auch den ganzen Tag mit einer Jogginghose rumlaufen, einem schwarzen T-Shirt, ist mir auch egal. Mach halt, solange du dich pflegst und nicht stinkst und so, ist ja alles okay. Ja, ich
1: meine, am Ende des Tages äh, kochen wir mit dem gleichen Wasser und das stimmt. letztendlich unterscheiden wir uns gar nicht so sehr ja. voneinander, sondern eigentlich nur, ich sag mal, einerseits natürlich auch durch unsere Gedanken, aber andererseits natürlich auch durch die Art und Weise, wie wir natürlich auch unseren Lebensstil repräsentieren. Ja, ja, klar. klar. Ja. Dann als abschließende Frage vielleicht noch, weil das ja jetzt auch eine sehr philosophische Runde dann doch geworden ist und wir wahrscheinlich an der Stelle noch weiterreden könnten, aber ich mir ziemlich sicher bin, dass wir da einfach auch bei einer zweiten Folge uns austauschen können. Was ist denn eigentlich deine Vision für dein Leben? Also, wo siehst du dich, ich sage jetzt einfach mal,
0: am Ende deiner Tage? Was möchtest du erreicht haben? Ich möchte auf jeden Fall mein eigenes Gym. Das ist eine Vision, die ich habe jetzt schon seit einiger Zeit. Da kommt Corona etwas, ja, stört ein wenig, würde ich sagen, bei dem ganzen Prozess. Aber deswegen habe ich die Vision nicht verloren. Das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird das umgesetzt, auf jeden Fall. Und meine Vision ist es, einfach mein Leben lang, und da äh, würde ich gerne den netten Herrn Will Smith zitieren, der hat ein richtig geiles Zitat rausgehauen, das ist auch so mein Lebensmotto. Und zwar, wenn du, wenn du deine Zeit nicht nutzt, um anderen etwas Gutes zu tun oder um anderen zu helfen, dann ist sie verschwendet. Wenn du das Leben anderer verbesserst, verbesserst du auch dein Leben. So ungefähr ist das Zitat, das habe ich mir auch tätowiert hier so am Hals. Und danach, die, nach diesem Motto möchte ich auch leben. Mit allem, was ich tue, mit dem Boxen, mit dem Personal Training, mit der Ernährung, als Freund, als Mann, als Ehemann vielleicht irgendwann. Also ich möchte das Beste von mir abgeben sozusagen, das Beste von mir weitergeben, damit Menschen sich positiv weiterentwickeln können. Und ich möchte mich eigentlich, eigentlich in so einen positiven Austausch begeben, ein Leben lang. Win-Win hast du erwähnt, das ist das, was wir Menschen verstehen müssen. Win-Win ist das Lebensprinzip, nicht Win-Lose. Win-Lose ist für einen gut, für den anderen schlecht. So funktioniert das Leben nicht. Win-Win, so funktioniert das Leben. Wir müssen, wir tun Gutes, wir bekommen Gutes. Manchmal läuft es nicht immer so, wie man es möchte, aber es läuft meistens so, wie es sein soll. Ja, es ist ein durch und durch schöner Gedanke.
1: Und ich danke dir auf jeden Fall auch, dass du so viel auch uns geteilt hast, zu deinem Werdegang, zu den Menschen, der du heute geworden bist und da auch einfach mal tief blicken lassen hast und dich da einfach mitgeteilt hast. Da danke ich dir einfach recht herzlich für die Zeit.
0: Sehr gerne und vielen
1: Dank auch für die
0: Möglichkeit. Ein Schlusswort noch. Du bist, was du ist. Einfach machen. Und, ja, das sind so die zwei guten Sachen. Einfach machen will ich jedem auf den Weg geben, der sich selbstständig machen möchte. Leidenschaft, genau, Leidenschaft und einfach machen dann wird das auch. Und zu sich stehen, zu seinen Gefühlen, zu seinen Gedanken und offen darüber sprechen mit seinen Mitmenschen, weil dann können auch sie darüber sprechen. Und dann können wir uns als Gesellschaft auch weiterentwickeln. Und ich denke, das Wichtige hier ist das Bewusstsein. Das ist das Thema. Ich denke, vielen Menschen ist einfach nicht bewusst, was abgeht auf dieser Welt. Was abgeht in ihrem Kopf, was abgeht in ihrem Umfeld. Einfach mal einen Schritt zurück. Ruhe suchen. Und dann mal hinterfragen, reflektieren, wieso, weshalb, warum und was kann ich tun, um mein Leben zu verbessern? Und wie kann ich dadurch, dass sich mein Leben verbessert, auch das Leben anderer verbessern und dadurch natürlich die Welt verbessern? Und dann haben wir eine schöne Welt. Ich höre dann oft, es ist eine Utopie, die ich mir da vorstelle. Aber ich glaube schon daran, dass wir Menschen, wenn wir das Bewusstsein erlangen und uns nicht weiter ablenken lassen durch Instagram, durch Filme, durch Musik... Und viele andere Dinge. Und dann können wir diese Welt noch sehr, sehr positiv verändern. Ja. Dankeschön. Auch sehr schöner Gedanke ja. tatsächlich und
1: ja, ihr habt es jetzt reingehört, das war ein schöner philosophischer Talk mit Ravi-Sensei und mir, wenn dir die Folge gefallen hat, dann kontaktiere uns doch gerne, du kannst auf jeden Fall, wenn du für dich auch eine Veränderung anstrebst, entweder dich an Ravi wenden, Ravi-Sensei auf Instagram oder dann auch gerne an mich und wir helfen dir auf jeden Fall auch gerne bei den ersten Schritten, wenn du Herausforderungen hast, wo du auch gerne einfach an die Hand genommen wirst und in dem Sinne, Wünsche dir noch ganz viel Spaß und bedanke mich natürlich auch, wenn du Feedback für uns hast. Da freuen wir uns immer sehr. In dem Sinne, dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann einfach mal wieder, wenn es wieder heißt. Share and more. Let's grow together.